0: Empecemos porque me queda los últimos.
1: Ya relator este momento. Se cayó. Deberíamos
0: tener como un grito de guerra igual. Deberíamos tener un ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cachai? Una cosa más, más onda. No, sé. no tenemos nada de onda, Álvaro. Nunca. <risa> Somos
1: personas poco agraciadas. En lo físico y en Dale lo por social. Ustedes,
2: chicos.
0: <ríe> Gracias por defenderme, grito. <risa>
3: dependiendo, ya, pues vamos. Hola, 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 bienvenidas todas las Colocolinas y sí, bienvenidos todos los Colocolinos a este capítulo, pero increíble, infarto, espectacular del All-Ride, de los Colocolinos con personajes espectaculares. Empezamos con los, con los dos que no lo son, bienvenido Álvaro, bienvenido Diego.
1: Hola, hola. hola
3: Y el día de hoy tenemos dos integrantes de nuestro equipo que no acostumbran a estar acá con nosotros, pero ahora Ajá. se incorporaron, estamos muy felices por eso. desde el, La lejana Valdivia acompaña Bien, Nicolás Reyes, ¿cómo están, Nico?
4: Hola, hola, bien, 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 ¿y ustedes cómo están? Están bien.
3: Qué bueno. En Santiago, ya que Erick Zavala no quiere estar con, más con nosotros, está con nosotros Carolina Estefanía.
2: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, claro, tanto tiempo.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho todo este tiempo?
2: Eh, me he dedicado a las labores de mamá solamente este tiempo. ¿Ah? Y con la, con la beba dándole a los estudios desde la casa.
3: ¿Es difícil esa misión?
2: Eh, sí, porque no tengo la paciencia que tiene un profesor, así mm. que nos es difícil no sé a, a, a las dos. Claro, Eric trabaja todo el día desde la casa. Eh, un inútil en
3: las la labores de casa. <risa> y... <risa>
2: No, sí, igual, igual me ayuda harto, pero, pero es complicado. Es complicado cuando uno tiene niños chicos porque por algo yo no estudié pedagogía, entonces eh, se nos es difícil a los tres en realidad.
3: Imagínate los profesores que tienen que aguantar a 30, esos cabros 35, esos cabros.
2: Sí, no. no que Dios
4: los sabía de ellos.
3: <risa> los profesores tienen algo enfermos también: enfermos de cariño, enfermos de paciencia, no sé lo que están refiriendo. Nicolás Reyes, ¿tú cómo
4: está tu, tú? Antes de entrar en los temas con los colinos, ¿cómo está tu, digamos, tu trabajo? Bien bien? Eh, bien, bien el trabajo. Ahí estamos eh, dándole a, a la educación, tratando de llevar a, lo, a la juventud por buen camino, pero ahí estamos tratando. ¿no? de Difícil, difícil, paciencia. ¿Mm? Hay que tener eh, harta paciencia, pero... Y sobre todo entender esos correos que vienen con un asunto eterno. Profe, tengo una duda en la pregunta 48. ¿Me puede decir cuál es la respuesta correcta? Y el cuerpo del correo no dice nada. <risa> tema de formas, entonces. Claro, es un tema de forma más que nada. Bueno,
3: esos niños ya no cambiaron, tus alumnos son más grandes,
4: ¿no? Sí, primero medio, en adelante. No, todavía
3: es tiempo, todavía es tiempo de volver. ¿El de no, Campos de primero medio es diferente al de Campos de hoy? No mucho. No mucho. El árbol de Campos de primero medio no mandaba a mí.
0: No, 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 de hecho no tenía esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Estudiar? ¿Computador?
1: Ah. Computador. ¿no? Sí, en nuestra época el computador no era muy popular, eran pocos los escogidos. Es
0: que además la tecnología ¿Sí? se va abaratando
1: Sí, pues también. Bueno, obviamente en nuestra época existían los computadores, para que los niños mileniales que nos escuchan <risa> no vayan a pensar que somos unos vejistorios del siglo XVII pero existían uh -huh. los computadores. Lo que pasa es que no era tan popular tener un computador, entonces no podía usar PowerPoint, tenía que usar Unidos, Tenía que usar papel craft para las disertaciones.
3: Bueno, pero...
0: A propósito del 10%, eh, todavía sigue habiendo gente, mucha gente en Chile que no tiene computador, lamentablemente, po. ni celular con conexión a internet, entonces, claro, hay una cosa socioeconómica ahí que, que marca el acceso a la tecnología.
3: Lamentablemente creo que la, la... Lo
0: digo porque prefiero que prefiero que piensen que soy pobre que piensen que soy viejo. <risa> 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 bueno,
3: ya, le hago lo de Colo Colo porque si no, no, no vamos a empezar nunca. Esta semana está marcados por varias noticias primera noticia fue el regreso de Colo Colo ya definitivamente en el entrenamiento, hemos visto fotos maravillosas, Matías Fernández haciendo centro para que Esteban en paredes de goles, hemos visto una especie de tontito, no sé si el juego se llama tontito todavía o, o ya es demasiado decirlo así, donde estaba participando el señor Parragués con Miguel Costa, con Gabriel Suazo. Infartante. Hemos visto también sí. algunos trabajos desde los, dron, desde los drones de Colo-Colo, cómo trabajan los, la parte física. Matías Saldivia, o marco volado que está en 10 puntos. Es de 10. esto marco volado, 12 volados. Anda muy bien, marco volado. Hemos visto todas esas fotos maravillosas que nos ha dado el sitio oficial de Colo-Colo, donde ya Colo-Colo está de vuelta a los entrenamientos, que me parece lo, lo más lindo de esta, de esta etapa. También han salido otras noticias. La primera fue que que Matías Fernández no estaba en condiciones y que no iba a ser parte de estos entrenamientos pero me parece que se desmintió ya con las con la imágenes que llegaron que Matías está entrenando, no sé si a la par pero por lo menos está entrenando con los compañeros en algún momento, por lo menos en el momento de la foto estaba ahí, jugando el balón y creo que la noticia más importante que ha salido de Colo Colo de este último tiempo es la situación de Leonardo Valencia que está siendo acusado por su señora de una serie de, de delitos, entre ellos violencia intrafamiliar los eh, no pago de la presión de, la de alimentos, de malos tratos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Alguna opinión,
1: Diego, de eso? Eh, mire, yo creo que hay muchas cosas que podríamos decir, pero um, algo que sí es importante es que Blanco y Negro debiese aprovechar esta oportunidad para trabajar en un protocolo en estos temas, porque podríamos discutir y posiblemente se meterían en un problema muy muy grave en cuanto a lo laboral si lo despiden si lo separan directamente del plantel si es que no establecen o si no se estableció en su momento una cláusula de, de salida para estos temas pero sí es un momento para que Colo Colo y posiblemente todos los equipos puedan trabajar en una en un plan de acción en qué pasa en este tipo de situaciones cuando un jugador se ve envuelto en este, en este tipo de delitos y que obviamente nunca han sido aceptados pero ahora está más más sensible el, el, el tema y mucha más gente está más consciente de que no debe hacerse lo que Leo, lo que Leo Valencia ha hecho, que es maltratar a su pareja, no pagar la pensión de alimentos, eh, porque hay mucha gente que dice no, tienen que echarlo colo colo, pero obviamente si una persona se queda sin trabajo menos va a pagar la pensión de alimentos y si buscan forzarlo judicialmente va a tener una excusa para decir es que no puedo pagarla, entonces, pero sí debiese trabajarse en un protocolo para que eh, colo colo y blanco y negro especialmente que es el que administra el club eh, tenga de antemano visto qué va a hacer si es que el, un jugador incurre en maltrato familiar. Eh, pueden ir desde sanciones eh, simbólicas, pueden ir desde mandarlo a entrenar con juveniles, pero tiene que haber un protocolo de antemano que debiese redactarse ahora y este es el momento de hacerlo. Ese protocolo
3: existe en algún tipo de otra empresa yo la conozco,
1: ¿verdad? Lo que pasa es que usualmente es, es medianamente aceptado en, en, en estos temas laborales que en los contratos de trabajo se se establezca que si un trabajador incurre en alguna conducta que amenace la buena imagen que tiene la empresa, se le puede desvincular. Eh, por ejemplo, que el trabajador incurra en un delito y que ese delito sea lo suficientemente grave para que se asocie a la empresa con él y se le pueda desvincular por eso pero, eso es, pero ejemplo, eso, sistema, eso es en general no no hasta ahora nunca se ha hablado de violencia intrafamiliar lo más que se ha hecho hasta ahora uh -huh. es que si la persona tiene antecedentes no se le contrata de Frenton porque tú a veces te piden certificado de antecedentes y si en las anotaciones especiales de violencia intrafamiliar tenía algún antecedente, obviamente no te contratan yo tengo
3: una duda en verdad es bien desde la ignorancia no conozco cómo funcionan los, los trabajos, pero yo para dos cosas, cada una y a la violencia, pero me gustaría preguntar del otro primero, el, del tema de la pensión. ¿En los trabajos no existe una forma de que el, de que el sueldo se, se retenga de alguna forma si es que hay este tipo de problema. Estoy pensando en Colo-Colo porque entiendo que hay muchos papás que no pagan, me imagino, algunos, que no pagan porque no tienen. En este caso es todo lo contrario, no paga porque no quiere, porque me imagino que tiene un sueldo lo suficientemente alto como para hacerse responsable de lo que tiene que hacerse responsable pero ¿no existe una forma legal de decir que esto se saca directamente del sueldo?
1: sí, se existe, de hecho se hace bastante se... El, que, se, se con lo bueno, ¿no? o sea, lo que ella tendría que hacer es, es que no, no sé si vale mucho la pena empezar a hablar de, mire, lo que ella tiene que hacer es ir acá y pedir una liquidación y después ir al tribunal porque no, no sé si valga mucho la pena, pero eh, pero sí se hace. Se puede pedir pero que hay se descuente...
2: ¿Para que ella pueda pedir que se descuente por planilla?
1: Sí, sí, sí se puede, se hace bastante.
0: Igual es importante, amigo Diego, socializar esa información, porque también la gente que nos escucha, quizás a alguien le puede ser útil.
1: Sí, o sea, puedo hacerlo, no, no tengo problema en eso. Cobro, pero... pero, pero... ¿Qué pasa,
0: Diego? Lo que pasa es que ejemplo... Está googleando, Diego, dime la verdad. ¿Está googleando? <risa>
1: no sé, <risa> Álvaro, ese día jugaba de colo, Está no fui buscando a clases. el libro? Ese, ese día jugaba de colo, no fui a clases. Lo
3: no. que pasa, Diego, es que dentro de, de las acusaciones que ha hecho la la expareja de Leo Valencia mostró una serie de documentos que desconozco bien los nombres de cuáles son pero uno de los documentos como que salía que el, el monto que Leo Valencia tenía que pagar mensualmente por, por la no sé cómo se llaman los términos no conozco los términos lo tenía que pagar todos los meses yeah. la pensión no sé cómo se llama y era de un millón dos entonces okay. me imagino que el, el sueldo de Leo Valencia entendiendo que un millón dos es infinito para mucha gente pero para Leo Valencia me imagino que es totalmente abordable entonces no es un problema de que, que ando corto plata, no tengo plata, no sé quién yo creo que hay un, hay un problema o sea, hay un problema gigante atrás de eh, un problema familiar
1: gigante, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que acá en Chile hay varios problemas con respecto a la pensión de alimentos primero, el hecho de que el nombre limita a un solo aspecto de los gastos que tiene un niño, porque usualmente los papitos corazón, cuando uno le habla de pensión de alimentos, dice, pero si con 200 lucas de más come el niño y la palabra alimentos es mucho más amplia que eso eh, incluye vivienda, eh, educación, recreación que también es un derecho humano que por lo general en Chile no tenemos muy presente vivienda, el dividendo se paga todos los meses o el arriendo se paga todos los meses para que ustedes sepan no sé si ustedes tienen, tenían conocimiento de eso los niños eh, gastan lápices por lo general un niño chico crece cada dos días y por lo tanto los zapatos que le compraron en marzo en septiembre ya le quedaron chicos o los rompió entonces, ese es el primer problema: que de repente los papás piensan que el término pensión de alimentos se refiere solamente a comida. Y por lo tanto piensan bueno. que con 100 o 200 lucas les tienen, tienen de sobra para comer los cabros chicos. ¿Y que van a andar comiendo? ¿Pepitas de oro que quiere 300 lucas está desgracia? Es lo que dice la gente. No lo digo yo, lo dice la gente. Entonces no ese, hacer. ese es el primer problema, es un problema social, es un problema de entender de qué se trata la pensión de alimentos. Eh, en segundo lugar, hay muchos papás que piensan que esa plata se la queda a la mamá, pero la pensión se paga a la mamá porque la mamá es la que está viviendo con el niño y por lo tanto es ella la que administra los bienes del niño. Y es ella la que hace los gastos de pagar la luz, pagar el agua, pagar el, el cable, el internet que el niño no entretiene o que usa para estudiar. Entonces todos esos gastos obviamente los tiene que administrar la mamá, no hay otra forma de hacerlo. Y el papá que piensa que la mamá es la que se queda con la plata y se la gasta en, en vestidos o en zapatos, es un estúpido porque las mamás tienen muchos gastos que es que incluyen cuidar a un niño. Entonces, son esos dos problemas los que usualmente hacen que un papá no quiera pagar la pensión de alimentos, que son dos problemas que son una cuestión cultural que tienen muchos hombres metidos desde hace años y años atrás. Entonces, en el caso de Leo Valencia... ya Y, y el tercer problema, y aquí ya empezamos un poquito más a relacionarlo con el caso de Valencia específicamente, eh, ah. hay, hay papás que usan la pensión de alimentos como medio de maltrato eh, a la mujer porque hay varios tipos de maltrato hay maltrato físico que es el más conocido por todos y el más evidente de, de entender el maltrato psicológico y el maltrato económico que es la sensación de La mujer de sentirse menoscabada Porque no gana lo mismo que el papá O que la pareja o que la pareja actual Entonces hay muchos papás que usan ese, ese poder de manipulación Para maltratar a su expareja Y le dicen, ¿sabes que No te voy a pasar ni un Que me parece que es lo que está pasando con Valencia Que le dice que no le va a pasar ni un peso Hasta que ella se humille o sea lo que él quiere que ella sea pero
3: ¿Qué más puede decidir? ¿Cómo? ¿Alguien más quiere continuar?
2: Yo quiero decir algo. Eh, claro. con respecto a esto de Leo Valencia, eh, lo primero que yo quiero decir es que a mí me da lata que el CSD eh, haya salido a hablar después de, una, de un informe, declaración o comunicado de la Comisión de Género de Colo-Colo. Yo creo que el CSD tenía que haber tomado las riendas o haber hecho un comunicado mucho antes. <coughs> Ellos son la cara visible del club, la Comisión de Género Colo-Colo, no la conoce todo el mundo porque obviamente hay muchos hombres que no les importa el tema de este feminismo que se está abriendo hoy en Chile se agradece pero, de todas formas claro, que lo hayan hecho dígame.
0: Pero en este caso ¿no te parece que la comisión es parte del club?
2: Sí, sí es que, es que por eso te digo yo el, yo se agradece que lo hayan hecho igual <ríe> ¿me entiendes? Porque de alguna forma igual se da a conocer eh, la comisión de género de Colo Colo, pero eh, la comisión de género recién está creciendo ¿me entiendes? Entonces el para mí el CSD debería haber tomado acciones un poquito antes. Ahora bien,
0: pero yo hablaría no te... muy mal, hablaría muy mal de la comisión de género, muy mal de la de género que el club se le adelantara en su tema.
2: Es que el tema es que la comisión de género viene todos los días hablando de cosas así, ¿me entiendes? Y por ella se dio a conocer el tema de, de Leo Valencia. Exacto. Yo me refiero al, pero, eh, al comunicado que hizo el club social y deportivo. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Ahora. Ahora bien, yo no sé qué va a pasar con esto de blanco y negro, eh, que por último un comunicado, pero partamos de la base de que el, en Colo Colo todavía no están las cosas en, en, en igualdad o en equidad, ¿cachai? porque el fútbol femenino no se toma de la misma forma que el fútbol del, que el fútbol masculino. Y obvio que hay una diferencia porque vende menos y todo lo que tú crees. pero empecemos a igualar las cosas para después llegar a temas más profundos como este Y con respecto al, al caso puntual del Leo Valencia A mí me da mucha lata como mujer, como mamá Que él abuse de esa forma de su ex mujer y de los niños Porque como lo decía el relator Él no es que deba uno o dos meses de pensión de alimentos Y me da mucha lata cuando él le dice en un whatsapp Que se supone que son de él Que él le dice algo así como que ella también puede trabajar Obvio, ella tiene sus manos buenas, ella puede trabajar pero lo de él es una obligación, ¿cachai? O sea, ¿qué, qué le pasa? El, o sea, si es porque la mamá puede trabajar, él tiene que estar tirado a sus cabros. No, yo encuentro que, que no. Eh, si lo tienen que echar o no de colo-colo, eso ya es un tema legal, como dijo Diego. Obviamente no se puede, pero sí esperamos un, una sanción de algún tipo. Obvio que él no va a salir a pedir disculpas, ya que no salió a defenderse ni nada, pero no sé. Po que se vea que el club muestre una preocupación por las mujeres, por lo que está pasando, que deje de haber violencia en el mismo estadio, violencia eh, cuando a nosotras nos revisan de una forma al entrar al estadio, etc. No sé si se entiende. Sí,
3: yo no yo, yo, yo entiendo, entiendo bien el, el, la situación de, de, de injusticia y de disparidad que hay. Yo creo que eso es, lo hemos conversado varias veces y lo vamos a seguir conversando mientras ¿no? corresponda. Lo que me pasa con este caso puntual es que yo creo que es primera vez, <coughs> primera vez que se plantea que el, que el por decirlo así como que el castigo que deba tener la persona involucrada sea como que se vaya a Colo Colo. O sea, hay muchísima gente que quiere, y yo lo, lo que he leído es que sabes que Leo Valencia no representa los colores de Colo-Colo y que eso no se hace, que debe ir de Colo Colo, Chava o sea, Colo Colo.
2: Es que para mí,
3: por ejemplo, de una persona que golpea a su mujer Debería
2: estar presa es que eso, eso voy yo Eso
3: voy yo, claro que Me parece que eso va, va mucho más allá de Colo-Colo O sea, si, no, si nos ponemos sí. así Claro, y no puede estar en Colo-Colo pues, No puede estar en ninguna, o sea, en ninguna parte ¿Por qué Colo-Colo es superior a otras instituciones Que las otras instituciones debieran aguantar que exista una persona que así? No, que o sea eso, Esa es mi duda No, no, Me parece que no hay duda De, de criticar el comportamiento que tiene eh, pero seguramente no hay que, no hay que matarlo y no, no hay que dejar que darte nunca más, no para o sea, mí eso, también eso es, es otra cosa no sé por qué, quizás Álvaro tú, tú tienes una explicación mejor y más clara eh, no,
0: enti no, entiendo, no entiendo qué es lo que debería explicar
2: ¿Que ¿por qué porque, pasa, porque pasa porque eso?
3: Colo -Colo... Que, la gente dice que por qué en Colo Colo no puede jugar, entendiéndose que quizás en otro lado sí
0: es que no, no veo que eso haya sido dicho no, no creo como, que el punto hace. Porque... no
3: representa los juegos de colo, colo no puedes jugar sí,
0: ni po. menos en un equipo de colo,
3: -Colo.
0: Bueno, sí, pero, no pero claro. No te eh, y, y. O sea, te, separemos los colores. No, no es una imposición legal. Es una sana expresión del sentir de la gente. No, no entiendo cuál es la, es la restricción más allá que deba hacerse.
1: Me gusta, que Álvaro siendo, me gusta que Álvaro siendo, me gusta que Álvaro siendo diga separemos los colores
0: <risas> Te lo pongo, te lo pongo de otra forma, un, un saco wea genérico dice que la U es lo más grande, eh, que Colo-Colo, Giles Culeado, eh, que el Vertedero y después llega Colo Colo y la gente dice puta ¿por qué ese va a, llegar a ese buen que se llama Colo Colo, ese bueno no, no pertenece a Colo Colo, no, no, no tiene su lugar aquí eso no es atentar contra sus derechos laborales ni nada, es solamente la gente expresando que no, no se ve representada en él no no tendría por qué la gente que sanamente se queja de, de que un buen como Leo Valencia está en Colo Colo dar más explicaciones que simplemente manifestarse manifestar su descontento no, no entiendo por qué tendrían que, que llegar no, con no el código no, civil laboral bajo el brazo como que no, no... Estoy, criticando la, la, o sea, estoy
3: criticando lo que piensa la gente me parece perfecto que si alguien dice que tal o cual persona no lo representa, así como en su momento fue con Esteban Paredes o con, no sé, me imagino que tiene que haber ahí otros casos eh, que están relacionados con la justicia, digo yo.
0: ¿Por qué yo ¿Ya? no puedo decir que este buen se haga la chucha? Sí, ¿Por, qué bien, un, ¿sí? ¿Por qué tengo que sacar un doctorado en, en leyes laborales para hacerme cargo de eso? No entiendo.
3: No, 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 ni duda solamente en el sentido de, de esa opinión que uno dice es que no, no me gusta que le estén con los colo, -colo vuelvo atrás de lo que digo, claro, y me parece que es imprescindible, lo, o lo dejo en la cara también, imprescindible tener una especie de código escrito donde estén las la ley, o sea, la, la regla más o menos clara qué es lo que se va a aguantar, qué es lo que va a pasar cuando eso que no queremos eh, en algún momento suceda me parece que eso no está, y eso es lo que hay que, no sé si escribir, firmar eh, comprometerse todos juntos como gran club para tener esas reglas que no están las reglas, cómo se construyen de ¿Dónde nacen, Esa me
1: yo creo que es importante que no solo Colo Colo haga un protocolo de reacción ante este tipo de, de asuntos, sino que todos los equipos del fútbol chileno y ojalá todas las empresas de Chile, porque es un es un problema que no es único de, de Valencia, porque había gente que decía, no, lo que pasa es que Valencia tiene un pasado eh, de, de, de violencia porque él en su población no sé qué cosa, y eso da lo mismo porque la reacción tiene que ser igual para todos los lados. Pues si la persona que le pega a su mujer no es porque tengo un trasfondo de violencia, un trasfondo de narcotráfico, de no sé qué, es porque es malo, ¿cachai? Es porque es una persona que no cacha bien para dónde va la micro. Entonces, eh, da lo mismo el pasado del jugador o el contexto del jugador o el contexto del equipo o de la empresa donde esté. Tiene que haber un protocolo para qué pasa cuando uno de los empleados de una empresa Participa reiteradamente en violencia contra la mujer, po. y ese ese protocolo es tan simple como decir: bueno, si alguno de los jugadores se ve involucrado en esta situación y las denuncias prosperan en tribunales, no sé qué, porque obviamente tiene que haber un, una cuestión de la presunción de inocencia y el debido proceso y todo el asunto, eh, va a pasar que si es reiterado, va a ser desvinculado o eh, si es la primera ah. vez, va a ser separado del plantel. No tengo idea, no sé cómo, cuál será la mejor forma pero tiene que haber un protocolo y tiene que conversarse.
2: creo que, que se les castigue de alguna forma, porque así como, no sé, cuando pasó, no sé, que los jugadores de la selección se, se carretearan en el bautizazo, no sé qué, y se les castigó de cierta forma, que sea así con estas cosas, con, con la violencia de, de género. Por ejemplo, un ejemplo súper absurdo, cuando se supo que Alexis Sánchez eh, se grabó teniendo relaciones sexuales con una modelo que los amigos estaban en el closet grabándolo también haberlo castigado de alguna forma po, ¿cachai? Eh, más que desvincularlo muchos, porque porque claro, muchos, eh, a lo mejor legalmente no se puede, pero así como lo dieron de opción ustedes, no sé, pues que entrene un mes con los juveniles dos partidos de castigo, no sé que, que se empiece a castigar o más que castigar, sancionar de alguna forma esto
0: hay muchos que... Ese, ese doble rasero se aplica por una cuestión muy simple y es porque yo por eso también siempre defiendo al, a, lo, a los jurados a los que carretean a los que les gusta salir a bailar porque en fondo esos juegos no le hacen daño a nadie entonces aparte a, a de, de una vieja idea puta patronal de, de creer que que el, el el peón se tiene que portar bien siempre aparte de, de esa tontera también está un hecho que es muy triste también. Y es que el hincha castiga mucho más que un jugador salga a tomar porque el buen que sale a tomar y se cubra raja no va a rendir en la cancha. En cambio, sí. el que el que se culea a una mina con los amigos en el closet aunque para muchos él mismo esté dentro del closet ese, esa persona a él delea lo mismo lo que haga a quien viole, a quien no le pague pensión alimenticia, sí. a quien atropelle, a quien estafe, a quien haga lo que haga porque eso no aplica en la cancha, no, no le afecta al resultado de su equipo en la cancha que al final a muchos hinchas es lo único que les importa pero ahí llegamos a otro tema y es el tema de qué valores defiende un equipo y eso es muy importante porque estos coches de su madre, obviamente que no tienen ningún valor me refiero a hablar Ajá, con negro, por eso. supuesto
2: hecho, pero, a eso sí. pero un y club acuérdense que cierto arquero que atropelló a una niña y la mató el club jamás, jamás dijo nada, ¿cachai? entonces porque claro, porque el loco de ídolo Porque rinda y no sé qué Entonces como que todo el tiempo le bajan El perfil a estas cosas que son como eh, Fuera de lo Fuera de lo deportivo y en realidad claro, ahí, Son las que ahí tienen dicen, más sanción, pues.
0: Ahí dicen, no hablemos de cosas que no son De fútbol, preocupémonos exacto, del fútbol exacto,
2: Pero cuando un, sale a, deportivo.
0: cuando un cuando sale a bailar Puta, ahí se meten todos pues.
4: yo, yo voy más, más allá Incluso, muchachos Estuve revisando en este rato Eh lo que ustedes decían del código de ética, o como se le quiera llamar. Eh, Alianza Lima tiene uno, Monterrey tiene otro, y el más completo que encontré fue el de la Real Sociedad. Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva. Eh, y acá va más allá, yo creo que esto también es ser lo bien... Yo encuentro razón en lo que ustedes dicen, de que el jugador al final la cara visible. Pero cualquier persona ligada al club, sea accionista, sea... Eh, el guardia de seguridad que cometa una acción como la que hizo el Leo Valencia tiene que tener un castigo, para mí, yo creo cualquiera, o sea, claro, el jugador es el que da la cara al final del día, pero y evidentemente este código de ética no se puede aplicar en Colo Colo, ¿por qué? Porque no hay ética desde el accionista hacia abajo entonces no se va a aplicar nunca en el fútbol chileno en general porque se perdió mira, la ética hace mucho rato.
2: Mira, si queremos profundizar ¿se acuerdan cuando los hinchas de la U eh, violaron en grupo a una niña? Yo esos jugadores no los dejo entrar nunca más al estadio. Exacto ¿Cachai? Porque también tiene que tener una, una forma de sanción, y es así como, como decís tú, o sea, desde el gerente deportivo hasta Evo, hasta el guardia de afuera, los que representen a la institución, inclusive siendo hinchas, tienen que tener alguna forma de sanción en estas cosas.
4: Y leo así como a dos líneas de lo que dice el, el Código de la Real Sociedad, que España, que hay otras cosas, que hay un montón de cosas que no se pueden comparar, pero dice... Entre los que nos encontramos, sus colaboradores Aficionados, abonados, accionistas Empleados, jugadores Técnicos, responsables, clientes, proveedores Y un largo etcétera Que se, se adhieran a este código ético Que, que plantean ellos Entonces uh -huh. es, es un tema que va más allá yo creo incluso Y que, como digo, no es aplicable ¿Por qué? Porque aquí en Chile se entregó Por completo el fútbol A la sociedad anónima Y se perdió ese ese profesor esa, Ese exjugador, el que sea que le enseñaba también a la persona no digo que ahora claro, no lo hagan pero ahora se hizo todo mucho más profesional entre comillas pero se perdió un poco a lo mejor la calidad humana porque a estos cabros no le enseñan que eso está mal o a lo mejor lo hacen pero les tienen que decir de chiquititos que esa que la cagan y la cagan feo A mí hay,
0: hay otro tema si es que hablamos de conductas y, y temas éticos hay un tema que es repeliagudo, muchachos y, y bueno vamos a, a tratar de ser respetuosos pero, pero todos sabemos que por, por una cuestión social la mayoría de los futbolistas vienen de, de historias difíciles, eh, les ha tocado vivir cosas, cosas duras, y todos los contextos en los cuales se, se pone atención resultan estar quebrados. Entonces, cuando vemos la realidad de las cárceles, cuando vemos la realidad del cename, es cosa de ver con cualquier profesional de la, del tema para, para que cuente historias espeluznante sobre lo que cargan niños que nacen en, en lugares poco afortunados, digamos, y, y es, es muy raro que eso no no llegue al fútbol. Entonces no no, no quiero ser no, no quiero decir algo irresponsable, pero que no hayamos tenido noticias de escándalos. De, de orden sexual Lo quiero decir así Estoy hablando de, de abusos Porque en el fútbol argentino, por ejemplo a, Se han desbaratado re, redes de prostitución Pero en Chile sabemos que Spiniac Pagaba por, por niños pobres po, ¿Cachai? Y en, en Independiente Llegaba uno con plata Y le pasaba zapatos nuevos a un niño Y había toda una red de gente Con mucha plata y con mucha con mucha Impunidad Que, que se aprovechaba de eso po. Entonces todo lo que sea abuso infantil violación todas las cosas que menos queremos ver en una sociedad yo no sé qué tan a salvo está el mundo del fútbol de eso y, y no habiendo protocolos serios menos tengo fe de que, de que algo así vaya a pasar o sea de que, de que estemos protegidos de que algo así haya pasado sin que lo sepamos o esté pasando hoy mismo esta misma noche sin que lo sepamos sí
2: y es muy probable
3: en el caso por ejemplo claro en el caso una no ya la hipotéticamente, digamos que Colo Colo tiene todos los protocolos que nosotros nos gustaría imaginariamente eh, en, en el contexto que lo dice que lo dice el Nico de un protocolo para todo tipo de personas no solamente para los jugadores Ajá. ¿qué tendría que pasar en el momento en que se sabe o sea, se hace pública la situación de un jugador como Leo Valencia? ¿qué tendría que hacer el club? ¿qué tipo de determinación tú crees que debiera asumir?
2: Yo creo que deberían separarlo del plantel un tiempo. ¿Ok? O. O. o porque si nosotros lo vemos de manera así, muy, muy, muy fría, el valor de Leo Valencia como jugador eh, dentro de Colo-Colo en este momento igual es alto. Entonces, que lo desvinculen, casi imposible porque no se van a arriesgar a eso. Pero no sé Pero si castigarlo solo... con, un, con un par de partidos, desvincular, o sea, separarlo del plantel, no sé. Algo así se me imagina. O, o quizás que Colo Colo diga, no sé, pues, que haga una donación a al, algún movimiento, ¿cachai? O algo así, no sé. O sea, primero exigiéndole que le pague a su hijo, sí. sí eso
3: pues, no. hay un par de cosas. Uno es la cosa, claro, la cosa legal de la, de la Luca, que eso se, o sea, eso se debe resolver sí o sí. Y, claro. y ahí me parece que sí Colo Colo tiene la herramienta me imagino que en el corto plazo va a decir oye esta weá no, no se puede hacer está fuera de toda de toda norma de toda ley hay que hay que hay que solucionarla Mi pregunta claro, ya ¿por qué es
2: no ofrece sus abogados para que asesoren a esta niña
3: eso? Eso, ya, eso sería una sí. es que no creo que lo puedan Pero lo que hacer tratando es encontrar alguna alguna solución concreta en el fondo deje es que tranquilo porque en el momento que me parece a mí en el momento que empezamos a decir Oye, sí, pero lo que pasa es que Leo Valencia es bueno, el único buen bueno que tenemos en el medio campo y como que nos metemos en la discusión como, eh, no sé cómo llamar la táctica, la importancia del jugador dentro de un equipo de parece que la mierda porque si no hace un hueón en mano y le pega a la señora que se vaya Leo Valencia se claro, queda.
0: eso pasa po. y eso pasa también, disculpen pero... en, en eso es un tema muy importante que aplica, ¿sabéis dónde? de nuevo en las divisiones inferiores
3: es que ya quiero llegar porque porque
0: un cabro chico se roba un celular y lo echan ocho años después la rompen otro equipo y todos dicen puta porque lo echaron si era tan bueno pregúntenle a la católica, pregúntenle a la católica cómo, cómo fue el cambio que tuvieron de, de una institución muy elitista que defendía ciertos valores cuicotes de ellos católicos y todas esas cosas eh, de la pontihuica pero que se dieron cuenta que criando a puro Mumotuper, a puro Pablo Yoma a pura gente muy decente, pero que nunca iban a ganar nada. Mientras estaban perdiendo a toda la gente de esfuerzo, que quizás no, no tenía el comportamiento que ellos querían, pero que en la cancha mostraban quiénes eran, y vino un cambio, hay un hay un dirigente de Católica, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que, que dijo, si es que seguimos en esta, nunca van a ganar nada. Y ahí aparecen una nueva camada de jugadores de la Católica que, que son de otros barrios, que tienen otro color de pelo. Y ahí aparecen los los nico Castillo, los Garimedel. Garimedel que, digamos, si es que se fuera por, por respetar código de conducta, ni siquiera hubiera llegado al profesionalismo lo la UCED.
4: ¿Y ese caso que nunca se desexipó esa muerte? <risa>
3: Pero mi pregunta, claro, yo quería llegar precisamente, no sé si
4: la generación palabra, dorada se peleó con los policías porque
0: Medell le pegó una, a una policía mujer. en
3: Canadá. En Canadá. En Canadá. Sí. No, mi pregunta, claro, más no por ese lado, porque me he puesto a pensar claro, el ejemplo que tengo en mano porque va con, va con respecto a la educación y los, no sé, por ejemplo, los colegios, los colegios los colegios suelen tener sus códigos de disciplina, códigos de conducta está más o menos claro qué es lo que pasa cuando alguien se manda un condoro o algo, hace, hace algo que está descrito. Pero claro, lo que pasa en los colegios es que tú tenías una labor educativa también que en el fondo no podéis decir al, al primer error que se vaya, porque si no te, te caes con nadie y, y, y tu labor no la cumplís. Pero me parece que en Colocolo... -Colo, ¿Y, y,
0: ¿Y sin embargo es lo que hacen los colegios?
3: Sí, porque claro. eso voy yo. Por ejemplo, por, por ejemplo no sé, pues, hay algunos, quizás estoy hablando también desde la desde la experiencia de elitista, bueno, pero cuando echan a buenos del colegio suelen ese sea otro colegio donde un colegio que acepta a los buenos que echan de otros colegios, ¿ya? Sí, pues. Eh, y ahí se crea, no sé si es un círculo muy virtuoso, porque están llegando toda la gente, algunos que se rehabilitan, entre comillas, bien entre comillas, eh, pero en el fondo queda ahí la labor, claro, la labor de un colegio y me parece que también debería ser la labor de, de una división inferior de un equipo es tratar de educar dentro de todos. o sea, hay cabritos de 10 años, 11 años que eh, claro que si le mandan un condoro, que se lo pillan robando en el mall no sé si el, al día siguiente vuelven a Colo-Colo más que se vayan para siempre ¿sí? ¿Sí? quizás no,
4: claro. Es, claro. Quizás es, no que es a la... lo mejor a, a, a lo mejor relator lo que hoy día tenemos que pensar no solamente que un niño que está entrenando que los niños con la niña entrenen evidentemente entendiendo las diferencias que hay entre categorías que puede discutirse quizás pero a lo mejor también hacerlo más cotidiano, o sea, hablar empezar a hablar de los clubes de, de personas más que de, de género. Sí, yo iba más allá de
3: eso, iba como a, a a la acción. Pero bueno, claro, sí, pero es que
0: ahí estamos, estamos mezclando cosas porque por un lado está el tema formativo, mm. donde el club se hace cargo de de quién, de quién está formando, digamos, de ah. la redundancia. Y otro tema muy distinto es a quién contrata. ¿Ya? Y, el, y el hincha sí tiene derecho a decir puta, no quiero que llegue este buen a Colo golo porque este buen no representa los valores de mi institución ah,
4: ya. Sí, yo, yo he hecho un parangón así como bien ridículo pero yo creo que aquí pasa lo mismo que el que asesora a Piñera con los ministros, no le revisa los papeles no le dice, este <risa> tiene esta yayita no no hay un, un, un caso una, una revisión más atrás que es muy evidente en el caso de Valencia, que los antecedentes estaban a la vista, y en otros casos de otros jugadores es como que ya parece que el representante lo ofrece a bajo costo, o porque en el pase el poder, ya vamos, listo, se firma Sí, pero
3: independiente de eso, mi pregunta es, es, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que sería lo correcto en, en este tipo de situaciones independiente Claro, acá está uh, el antecedente que venía de antes y que seguramente, claro, si se investigaba se iba a llegar, yo no tenía idea no sé si era tan, era tan público eh. Pero así como este caso tiene que haber mucho ¿fechai? O problemas de robo, problemas de droga Problemas de tráfico, problemas de mil cosas De violencia,
0: de no sé De otro tipo de cosas Sí, pues, y ese, en ese otro tipo de cosas También es un paraguas muy grande Y yo por lo mismo no, no me siento tan, tan Tan cómodo, porque entiendo ¿Sí? que, que es necesario Pero no me gusta Tan a, 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 de buenas a primeras Firmar la idea de que hay que Establecer un código de conducta para todo el mundo Porque, insisto no es lo mismo un código de conducta de un club con socios que eligen a sus líderes democráticamente que el código de conducta de una sociedad anónima que van a aplicar unidireccionalmente a la pinta de ellos. Entonces, por ejemplo, eh, cuando en el estadio cantamos contra Blanco y Negro o contra los Pacos, contra el gobierno asesino de Sebastián Piñera, ¿vamos a estar incumpliendo un código de conducta que después va a hacer que no podamos entrar al estadio? ¿Está ahí? ¿En, ¿En quién va a quedar a juzgar eso? en los conches de su madre no, po. los conches de su madre es que saben claro. la conches de su madre que para eso son conches de su madre Pero claro. por eso no, tiene Que porque porque
2: ellos, porque por ellos eso, están liderando en decía... este momento
1: yo creo que tiene que ser un por código decía que no, no va, no va a existir. yo creo que debería haber un código reactivo más que preventivo porque al ser preventivo eh, también hay una cuestión que se llama el derecho a redención yo entiendo que es súper grave algunas conductas y otras quizás no tan graves pero también hay, las personas tienen derecho a redimirse, porque si no caemos también en el, la prohibición de trabajar, por ejemplo, de las personas que son convictas, que salieron de la cárcel y ya no pueden trabajar nunca más en su vida, porque nadie los contrata porque tienen los papeles manchados. Entonces también, En Argentina hubo un caso así con un jugador. Entonces también al hacer, por ejemplo, si decimos no, Colo Colo no tiene que contratar a nadie que hace tres años haya tenido alguna causa penal pendiente. No, porque el hombre a lo mejor cambió y a lo mejor ya no lo va a hacer nunca más. Pero si ya está contratado por Colo Colo y por mientras que su contrato está vigente se manda un condoro, ahí tiene que haber un protocolo de, a, a ver, yo, usted sabía, cuando usted firmó con nosotros le dijimos que usted no podía pegarle a la señora porque eso escapa de lo privado porque hay mucha gente que todavía piensa que pegarle a la señora es un problema privado cuando no es así. Eh, sí. Lo que usted hizo ya no es lo que pasó en, su, en sus cuatro paredes esto es una cosa que nos eh, incluye a todos como sociedad y como institución, y por lo tanto, usted ahora va a tener que someterse a la disciplina que usted mismo de antemano sabía que iba a recibir si incurría en esta conducta. Entonces yo creo que nos debiera haber un eh, código preventivo para que, no, es que este tipo de personas no entra a mi, mi equipo, porque está el derecho a redención, pero sí tiene que haber un protocolo reactivo para que mientras el jugador siendo jugador de Colo-Colo incurre en ciertas conductas que no son aceptables tenga un, un castigo que está previamente establecido en el mismo contrato
0: No, pero ¿sabes qué pasa ahí? Eh, Yo entiendo el, el punto y, y sé que viene desde la ley <risa> No, eh, no necesariamente
1: la ley, sino también porque No, él... no, no pero,
0: pero bueno, pero cuando me habláis del derecho de, de los ciudadanos a la redención, eso es legal Sí, pero
1: cuando me, yo digo derecho, no, no. Me, me refiero en, en derecho en, en sentido
0: amplio en un sentido sí, yo también yo también me refiero a ese sentido humano de, de la justicia digamos. Eh, pero a lo que quiero llegar es que no me, no me iría tan fácil eh, sin antes decir algo y es que los equipos o al menos mi club Colo Colo como yo lo entiendo significa valores esto es súper importante porque cuando los jugadores están negociando su contrato para llegar, para irse, para lo que sea en Colo Colo, en blanco y negro saben que ese jugador no se va a ir a la U y la identificación que los jugadores alcanzan con una institución les sirve a las dirigencias como palanca negociadora porque saben que ese esa contraparte en la negociación no tiene disponibles todas las opciones porque Johnny Herrera no va a venir a Colo Colo y eso la dirigencia de Azul Azul lo sabe cuando negocia el contrato sabe que Johnny Herrera si no firma en la U va a terminar en un equipo que no le va a poder pagar lo mismo que la U porque a la Católica no se va a ir a Colo Colo no se va a ir y entonces la identificación que ese jugador tiene con, con su camiseta le juega a favor de, de, los, de los dueños de los, de los que pagan el sueldo y juega en contra del jugador el y es es momento también que la misma institución en otras ocasiones corra ese mismo riesgo ¿cachai? de decir Puta este cabro que está en Guachipato hace 15 goles por temporada, excelente me lo quiero traer pero lamentablemente pero lamentablemente Colo Colo significa cosas y para esas cosas que significa con la hinchada que tenemos con aquellos valores que nuestra gente considera importantes y, a, y los cuales no podemos traicionar por mucho que ese hueón marque 15 goles por temporada puta lamentablemente no voy a tener que perder este gran negocio que era contratarlo
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, Álvaro, muy de acuerdo, extrañamente estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, de hecho, de hecho
0: estoy pensando... Pero si en, en la católica no se llevaron al Vichy Borgi de entrenador porque era mormón, ahí?
3: ¿No te ha confirmado?
0: Lo contó él. Y lo chistoso
1: es que el Vichy ni se dejó de ir a la iglesia hace un montón de tiempo.
0: <risa> lo contó él, que Cuando le preguntaron por su religión. Le hicieron una entrevista, antes de llegar a Colo-Colo, le hicieron una entrevista... Y le preguntaron por su religión, po, y él se enojó porque dijeron dijo, puta, ¿cómo esa va a ser importante? Po? Pero para la gente la católica es importante. ¿Por qué? Porque es la católica, po, po. es la ponticuica. Po. Significa cosas, y con también significa cosas. Y por lo mismo, ahora yo veo dentro de todo con, con mucho con mucho optimismo esta, esta indignación que hay tan social con, con respecto a Valencia, porque este es el club que yo quiero, pues. Un club donde se, se discutan estas cosas, donde la gente se indigne por esta weá, po. Este es el club que, que quería que, que existiera, que construyamos entre todos, donde nos embutezcan estas cosas, po. U otras. Y ahí entre todos vamos a decir qué weá pues, nos indignan, y entre todos vamos a ver qué es Colo-Colo.
3: Mi pregunta, Nico, tú sabías, no creo, pero tú sabías los códigos que tú decías que el. del de Bilbao
4: era Real Sociedad. Real Sociedad.
3: La Real Sociedad o en el Monterrey, otro, ¿de, dónde, ¿de dónde nacen? ¿De dónde? ¿Tú o sabes de qué forma? Porque en el fondo, me imagino creo que puta, la mayoría de las empresas debe tener su código de conducta, de ética, no sé qué cosa, eh, quizás más o menos estricto, eh, pero en un equipo como Colo, -Colo ¿de dónde, dónde, dónde podría llegar a nacer esa cuestión? ¿De club social? ¿De dónde podría podrían
4: eh, Bueno. Lo que he revisado, bueno, la, la mayoría de estos son relativamente nuevos, tienen 10 años, eh, no más allá de eso, son una política eh, relativamente nueva. Uh -huh. eh, pero yo, como decía, yo creo que es difícil que se haga acá, porque si partimos de que uno de los accionistas, que tenía Colo-Colo el expresidente, tenía problemas con el tema de la colusión del papel higiénico, tendría que partir uh -huh. del castigo desde muy arriba, entonces yo por eso digo que es imposible. Eh, en Barcelona creo que uno de los que vi, eh, tienen un representante de la mesa directiva... Un representante de los socios, un representante de los jugadores, y así, y forman una mesa de cinco o seis personas. Es como bien multidisciplinario el tema, es como que cada, cada in, in, estamento tiene un representante en esa mesa que toma a la, a la luz de este código eh, los castigos. Y, y en este caso, yo creo que, que al, hablando súper desde la guata y sin conocimiento de leyes ni nada por el estilo, acá hay menores de edad involucrados, entonces yo creo que mínimo lo que tiene que pedirle Colo-Colo es -Colo un tratamiento psicológico para que él y él también eh, para estos chicos o sea es, esto queda en el internet después queda o sea estos niños van a crecer no sé no sé son dos creo no, no lo sé no tengo claro pero después ellos van a crecer y van a darse cuenta de, de todo lo que pasa? pasó ah. claro entonces yo creo que mínimo es es como lo, lo mínimo que podría hacer Colo Colo cual ofrecer un tratamiento psicológico a, a la víctima y a los niños
3: y a Valencia también
4: y a Valencia de pasadita pero yo no sé, como digo, no sé si por ley lo pueden obligar a él a hacerse un tratamiento de ese tipo. No, no, no lo sé. Pero yo creo que es como. No, sé, si aquí, aquí en el
3: legal estamos cagados porque nadie sabe. sabe.
4: Claro, nadie aquí sabe no. de ley, así que.
3: Aquí habría, no que, que sabe.
4: Ya. habría que ver a un abogado por ahí, pero.
3: <risa> ¿Sí? Mi duda era por dónde caro. por dónde agarramos la weá, por dónde, claro, porque en el fondo esto va a pasar y el campeonato va a empezar yo tengo la sospecha que Colo lo se va a tratar de hacer igual lo más posible y a lo más va a sacar un, un, un comunicado cuando Leo Valencia pague la plata, porque además puta no, debe un, uno o dos meses de caleta
4: de plata güa. es que si nos vamos al tema cuando si nos vamos al tema cuando Moza estuvo involucrado en un tema de también de unos golpes y una cosa así se hicieron los locos y pasó el tiempo y se olvidó la gente 33 o sea, no, millones de pesos están, de... están apostando eso
2: pero deberían ellos eh, mencionarse de alguna forma, se debería castigar de alguna forma, creo Valencia.
1: No, imagínate en unos seis meses más, cuando la expareja pida los premios correspondientes y al hombre le quiten la licencia, y si eso no funciona, lo manden a la capacha con arresto nocturno, y, y justo le toca concentración, no va a funcionar nada, y ahí van a tener una buena excusa para pa echarlo.
4: Eh, ¿Qué más gestión gestión, Diego?
1: No sé si yo me caí o <risa>
4: no, tú no te caíste. Ah. No, tú no te caíste.
2: Se escucha cortado Diego y Javier.
1: No, pero por último yo estoy uh -huh. grabando con la mesa, así que yo no importa si yo me escucho cortado. ¿Qué cosa? Hola. Profesor Javier.
4: Hijo, no? No, yo decía que una pésima gestión le decía a Diego.
1: Claro, bueno, no, no puede ser tan reactivo a esperar que le decree decreten la prisión como a premio para que el hombre pague. Bueno.
4: Nada sorprende de la, de la mesa
3: pongamos que nosotros somos los encargados del panel de expertos que tienen que resolver esta cuestión a favor de, de, de todas las, las partes
0: en ese, en ese caso Javier, este, tú, serías, tú serías experto en
3: en la parte comunicacional me gusta me gusta. Sí, en la parte comunicacional en la parte comunicacional desde solamente desde ese punto de vista yo digo junto con Leo Valencia yo soy blanco y negro, me junto con Leo Valencia y con compadrito estamos tenemos la cagada vamos a hacer dos, <risa> dos, dos tres cositas la primera compadre los 33 palitos que debe usted los paga ahora mismo vamos juntos y lo depositamos en la cuenta de esta señora y para que ese no sea un tema porque ese no es problema si no tenemos problema de plata vamos a solucionar eso al tiro en segundo lugar nos tenemos que poner del lado de las víctimas entonces vamos a preguntarle a su ex señora vamos a preguntarle a su hijo que necesitan y por lo cual no se lo va a dar también ahí está Y tercero Don no, Leo Valencia, usted va a estar, va a ir con nuestro con nuestro psicólogo, va a, a someterse a este tratamiento para que para que controle su ira o no sé qué cosa y no sé qué cosa y, y siga jugando. No lo voy a mandar a los juveniles ni a una wea, sino usted va a seguir violita trabajando, a dar todos goles y solucionar todos sus problemas. Si no lo soluciona, se va ¿Pero a, va a salir, es ese weón así <risa> Estoy tratando de solucionar problemas caros, no sé cómo se <risa>
4: Él es de la parte de comunicación nomás, no, más, no a la parte económica. La, la, Ustedes
0: ven la parte económica. No, ese, es que esa... esa no, o lo que pasa? es que como, como él es comunicacional, eh, o sea, es cuando se anuncian estas medidas que está ahí.
2: Como que... A la va pa, a mencionar.
0: Pa, claro, la, la como que hace la... El hombre hace, hombre, hace hombre, la conferencia de prensa, anuncia el hospital. Valencia, Valencia el... llora. Cortan, un, cortan una cinta, un abrazo, la foto, después ya... No, güey. <risa>
3: pues
1: Anuncia en el hospital claro. y después pasan tres años y ahí está el hoyo todavía sin construir ni una es cosa. tal cual. ¿Comunicación? Ya, vamos por el
3: otro lado, Álvaro. ¿Tú, ¿De qué parte te encargas?
0: No, yo me encargo de, 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 de... No sé, no sé. De pegar los guantes los errores. No, no sé. <risa> Comentar esa sarcástico. Paralelo,
3: en paralelo se empieza...
0: <risa> Aquí tengo, como... una
3: muy comunica... aquí tengo una solución muy comunicacional paralelo empieza a trabajar una comisión creada por diferentes estamentos del club <risa> que es la confección de un, un protocolo eh, un código de conducta y protocolo para todos los funcionarios de Colo Todos. es comunicacional, no sé cómo se va a hacer pero es comunicacional la parte educativa el único hacemos
4: no, que, que donen un par de camisetas al Cenami y vaya a dar un par de charlas después del tratamiento <risa> Evidentemente no antes
3: Después del
4: tratamiento <risa> Claro, después del tratamiento que haya charlas porque si no quizás quiera aconsejar a los niños
3: Exactamente Se mantiene el alejamiento creo que es fundamental que no mande más Whatsapp que, no, que primero que nada enseñarle a todos los niños desde que entran a Colo-Colo a los 9 o 8 años <risa> cuiden sus teléfonos esa weá es muy importante cuiden sus teléfonos no manden ni un audio, ni ni una weá no compadre, por favor como dijo el link todo queda y lo más probable es que uno se arrepienta lo más probable, algo más caro porque quiero hacer el link con esto, quiero hacer el link para finalizar en, con otra
1: cosita ahora yo vos? creo ¿Sí eh, yo creo que igual hay que yo siento que de, de alguna forma estamos tratando de reemplazar eh, estamos como que duplicando el castigo, y acá estoy siendo solamente la persona que quiere abrir el debate, porque vale. Eh, todos estos castigos que estamos proponiendo son castigos que existen y que pueden usar los jueces de familia y los jueces de garantía en eh, los tratamientos psicológicos forzar el pago y todas esas cosas no, pero de alguna forma igual estamos exigiendo un poco más a una empresa ¿cachai? como que estamos duplicando el pago porque queremos que, duplicando la pena en este caso porque queremos que la justicia sí, sí, sí. Lo, lo, lo castigue y a la vez queremos que quede sin pega y ojalá que, que pase tres años sin jugar en ningún club. ¿cachai? Entonces de cierta forma estamos duplicando el castigo. Es que
0: además... Ese tema es muy importante porque eh, lleva apareado el tema de, del juicio. Pues. O sea, ¿qué pasa si es que se denuncia a alguien, digamos, por algo? Y ese alguien dice, yo soy inocente claro que está ahí entonces el, al club no le corresponde determinar si es inocente o no porque eso lo tiene que ah. decir el tribunal de justicia pero, claro, pero,
3: pero el club sí que, tiene que, que tener la deuda
0: que es claro pero yo te estoy hablando en, en abstracto, no estoy hablando de este caso okay. en particular como en la términos de, de castigar algo, onda por ejemplo sale la la señora de María Fernández diciendo me pegó no le... no, y María, Fer... María, Fernández dice, María Fernández dice No, no lo hice Y en ese Me caso el, el club no, no es Quien debe determinar Si es que los hechos son ciertos o no Entonces la, los castigos o, o las medidas del club No deben depender De, de que el mismo club Determine aquello po. No le corresponde al club ser ese juez
1: Claro, porque volvemos a, a, de alguna forma a la época de la autotutela, donde cada uno, eh, con la fuerza que tenía, hacía valer sus derechos que creía lo más justo. Entonces, claro, hay una cuestión de determinar quién, en qué momento se aplica el castigo del club. Cuando existe la denuncia, cuando la denuncia a nosotros nos parece que es indesmentible, porque claro, ahora en el caso de la, de la pensión de alimento la expareja de Leo Valencia pone en la liquidación de la de la pensión y por lo tanto es indubitable que el hombre debe, no hay ninguna duda de que debe, entonces, pero ¿en qué momento aplicamos el castigo? cuando hay denuncia, cuando a nosotros nos parece que es indudable cuando hay sentencia, Exacto. porque también hay que ser súper claro y, y enfático en decir que la justicia no siempre establece la verdad absoluta es una verdad jurídica ¿cachai?
0: No, na nadie, nadie en Chile descubriría eso, amigo
1: no, porque hay gente que lo discute, porque hay gente que dice mira, lo que pasó con Paredes lo que estábamos, eh, lo que con Paredes, hemos conversado con Paredes porque Paredes dice, no, él es inocente porque la justicia dice que es inocente y lamentablemente afirmar eso no siempre es lo más acertado y lo más feliz porque la justicia conoce lo que está en el expediente, lo que la fiscalía le presenta y lo que la defensa pone en duda pero no sabe la verdad absoluta porque la verdad absoluta solo la conoce Dios, y ahí te dejo con el pase para hablar de Matías Fernández
0: Ahora, lo último Sí, es que estos temas son, son difíciles Pero cualquier lugar donde uno trace la línea, es discutible Pero esa no es razón para que esa línea No exista, esto ah. es muy importante ah. La línea debe existir Y se debe trazar, puta, en algún lado Un poquito más allá, un poquito más acá Después la vamos corriendo, qué sé yo Ahí vemos, ahí vemos también Pero debe existir esa línea El club debe representar algo Colo Colo tiene que significar algo Y hoy, para mí Colocolo -colo significa su gente y su gente hoy, a diferencia de décadas atrás, no son un montón de hombres que van al estadio para alejarse de su señora. Hoy la hinchada Colocolina es en gran parte formada por mujeres que dijeron que ya basta esta weámo y hay que saber escucharlas porque ella, en ella está el colo-colo del futuro.
2: De partida es bueno que estos temas se, se pongan en programas como este porque que se nos dejen alzar la voz. Po. En algún momento, ¿cachai? Porque así como dice Álvaro, eh, estamos, estamos aburridas, estamos cansadas. Y programas como este sirven un montón porque lo escucha la mayoría son hombres. Es realmente.
3: O sea, sí, el programa no lo escuchan escucha escucha más hombres la... que mujeres. Me esperan un, un par de días, podría dar el número exacto.
1: No podemos grabar 48 horas. Estamos <ríe>
3: <rato. ríe> dos días grabando. <ríe> Yo tengo
4: cosas que hacer, oye.
1: <ríe> tengo
3: que comer. <ríe> Tengo que ir no, a clase
4: así que me complica a mí esperar dos días, pero bueno, para pues hacerle esfuerzo.
3: Ya no esperemos. voy a inventar 74. Eso significa que 74 de cada 100 de nuestros auditores son hombres. Lo que infiero es que 26 son mujeres. Una cosa matemática, que estoy Ya, <risa> <risa> no, yo quería hacer el link con lo que dijo el que las cosas quedan el día esta semana también. Es una noticia mucho menos importante, menos trascendente. Una noticia muy huevo, con A Pero que lo vamos a comentar igual. Vamos a dejar dos minutos, nosotros dedicamos 90% del programa Es que uno de nuestros ex compañeros de radio New radio, en Big Radio Donde estábamos nosotros, no sé si se acuerdan Ustedes que antes estábamos en la radio nuestro, Nuestros amigos del sentido del humor Uno de sus protagonistas Luis Sliming, arroba Don Comedia Mandó un numerito y puso en un tweet Algo así como Más ordinario que más de colo colo Algo así Tratando de provocar humor Cosa que, no hace. Lo que él es muy divertido, pero esta talla, no sé si nos no, no llevó a nosotros los colopoleños, pero la encontré desafortunada. Y así se hizo saber mucha gente, y después entró en una, 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 una suerte de, de disculpas con explicación que tampoco logró resolverse, hasta que, hasta que sacó su salvavidas. Eh, y, y publicó una noticia, que o sea, una situación que había tenido con Bartichón que ya era lo único que podía hacer, era eh, tratar de salvarse con Bartichón. Así que desde de aquí, desde este humilde panel, le decimos a Luis Limen que es un huevón que se equivocó, <risa> <y> por eso va a ser gracioso, es un huevón y que hay que arrepentirse de las cosas. Lo que pasa es que lamentablemente en Twitter, yo lo aprendí muy bien, lamentablemente en Twitter, como dijo Nicolás Reyes, las cosas quedan y aunque uno, aunque uno se dé cuenta que se equivocó, los 10 segundos que cometió la equivocación el pantallazo queda, y eso es, es, es
1: fatal, ¿no Diego? no yo, yo siempre he sido un defensor total y absoluto que si algo se dice en chiste, aunque ofenda yo por lo menos no, no veo que sea tan terrible y, y a mí me genera orgullo que nos digan que somos ordinarios a ver, yo encontré chistoso, me, me hizo gracia Y de hecho con, con ellos mira. del sentido del humor Siempre teníamos esa ese, Esa rivalidad, entre comillas Media chistosita, no tan chistosa De, de que ellos nos decían que éramos picantes Que éramos ordinarios y... Yo no encuentro chistoso, ¿no? No lo encuentro tan
4: terrible el no, no. Oye, Ellos tenían invitado un cárter Que más ordinario
3: sí, yo no encuentro... y Hubo mira, un programa mira, sentido yo... humor Hubo un programa <susurra> sentido del humor Donde nosotros no habían quitado el nombre lo Y el programa se dedicó a encontrarle nombre a nuestro programa y fue una oda a la, a la discriminación. Una oda. <risa> no por algún momento graciosa, pero
1: una oda. Podría haber usado eh, y haberle pegado en el suelo poniendo el link de ese video, que debe estar en YouTube. No,
3: es que me, es que me sentí... En cierta forma, yo le escribí personalmente a, a Don Comedia. le escribí personalmente para decirle que era un huevo y para, para, para darle apoyo.
1: ¿Pero cómo? ¿Lo, lo insultáis y después le dais apoyo?
3: Sí, porque se equivocó, se equivocó. El problema es que después trató de arreglar.
0: Porque después viene el, 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 el
3: hueveo,
0: arroba el huevo, el hueveo. Es que lo que pasa es que este
3: loco es, es tan poco futbolero que no, no dimensionó y trató de arreglar de una forma mala
0: también. Pero ¿cuál era el chiste? Esto es lo que yo creo que aquellos, sobre todo aquellos que lo encontraron chistoso. ¿Cuál era el chiste? Explíquenme el chiste, como si yo no hubiera entendido el chiste.
3: Las mascarillas de Coloco no son ordinarias. ¿Por qué? ¿Por qué son ordinarias? Lo que él trató de justificar era que las, las mascarillas eh, eran ordinarias, independientes, que fueran de color... Sí, sí, las sí, mascarillas sí. que tuvieran como alguna temática eran ordinarias.
0: No, no, no. Yo no me refiero a la explicación de él. ¿Ya? Me, me refiero a aquellas personas que están participando de esta conversación que les pareció que ese chiste fue chistoso. Diego González. ¿Cuál es el chiste? Yo me río de todo Álvaro. Todo lo que... No, 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 pero... Está bien, no, no estoy juzgando que te rías. Me parece, de hecho, muy bien que te rías. Porque a tu vida le falta alegría, siempre. Sí. Y es bueno obtener la alegría de aquellos lugares donde podamos encontrarla. Ahora, yo te pregunto, desde mi ausencia de alegría, desde mi triste, oscuro lugar, desde el rincón negro en el cual me encuentro hoy, sin alegría,
3: te pregunto. Desde el pantano de amargura.
0: ¿Cuál es el chiste?
1: El chiste es, ja, ja, mira lo que dijo, ja, ja, Fin.
0: <risa> no, no, pero en serio, cómo, cómo funciona el chiste? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que ese chiste sea? O sea, no te pido que me, no te pido que me argumentes que es chistoso. Te pido que me que me expliques el chiste como si yo no lo hubiera entendido. Como
1: el chiste que es que recurre, recurre al lugar común de que todos los colocolinos somos unos picantes. Con... Ya, pero ese
0: es el punto. Es que a eso quería llegar. Porque él dice que no hizo eso
3: ahí va ahí, yo por eso lo
0: busqué está ahí entonces es, es muy distinto el decir bueno la cagó y todos la cagamos porque yo también creo eso a decir en realidad no dijo eso que ustedes creen que dijo
4: no me acuerdo del acuerdo yo
3: creo que el problema sin entrar a profundizar porque no va tampoco no va tanto ¿eh? pero sin entrar en, en, en grandes profundidades eh, porque cambia todo el, el, el contexto el contexto actual no va para eso eso vamos para, va para burlarse de, lo, de, la, de la carencia. No sé si me No, pero es que,
0: a ver, a ver, calmado. Eh, esto es súper importante, aclararlo también. Cuando se discuten estas cosas, se suele caer en la dicotomía de, de la persona versus la conducta. Esto es muy importante.
4: A
3: ver, dale. Estoy seguro que los cabros
0: son re buena onda, buena gente, unos loquillos, puta... De hecho, yo no los conozco personalmente, pero tenemos amigos en común, ¿qué estáis? Eh, de hecho, ellos en su ¿Qué programa... ¿Qué tienen en común? No, no, no quiero entrar en detalles, pero cuando ellos tenían su programa en la misma radio que nosotros, ellos llevaron a un a un cómico, ¿Ah? precisamente para hablar de, de cuáles son los límites del humor. y Me este, gusta de
3: cómico.
0: Y, esta, y esta persona dijo... Dijo cuatro cosas muy simples Una de las cuales era No reírse el débil ¿Sí? ¿Y qué pasa? No se trata de que este muchacho No sé su nombre No me interesa aprendérmelo de memoria ¿Sí? seguro, que, ¿Sí? seguro que es re buena persona Seguro que es muy buena onda Seguro que no alberga mala intención en su corazón Etcétera, etcétera Porque no se trata de juzgarlo a él como persona Pero sí se trata de juzgar ese chiste que es un chiste clasista, discriminatorio, que se ríe del pobre. Eso no significa que el otro conche su madre sea un conche su madre. Seguro que es un re buena tela, un buen, un amor de persona. Pero el chiste no lo es. El chiste es no solamente abueonado, no solamente fome, que es un chiste muy fome. O sea, imagínate que tú pensás que Colo Colo es ordinario, que los hinchas de Colo Colo son ordinarios. Decir que usar... Una mascarilla de ese equipo es ordinario No digamos que es Particularmente ingenioso ¿Cachai? Pero además Se ríe de los ordinarios ¿Y quiénes son los ordinarios? Los pobres pues. ¿Cachai? No darse cuenta de eso Es grave Y nadie tiene la La, la verdad absoluta ni, ni la capacidad de decir Yo soy perfecto, yo nunca me equivoco Yo lo sé todo, yo puta... Cada, cada palabra que sale de mi boca es un canto a la vida, un canto al amor, un canto a la dicha Estamos todos pegándonos constantemente al cachofazo Todos estamos constantemente siendo mejores o tratando de ser mejores Y dándonos cuenta de los huevos que fuimos en el pasado En ese proceso estamos todas las personas vivas en el planeta Tierra durante el siglo XXI Y dentro de ese proceso, este muchacho hizo una talla muy aguevanada, muy fome y muy discriminatoria a mí me recuerda cuando invitamos a este muchacho del, del sentido del humor no me acuerdo cómo se llama el que lo voy a por el prepucio don, el, don. Que es un, don, don, don porque que es un programa de humor sin hacer chistes sobre el pene entonces cuando lo, cuando lo invitamos tuvimos una cierta relación que está ahí eh, digo ya era capaz de salvarlo en la calle es que alguna vez me lo encontraba y después estuvimos en un carrete de la New Radio eh, no sé si, car no sé si los carrete pero estuvimos todos juntos y ahí estuvo otro muchacho eh, de apellido Valverde no sé eh, estábamos todos conversando eh, a, alrededor, en un, en, un, en un, grupo, ¿no? Y él en un momento dijo así como no es si igual todos tenemos un primo tan flight que igual no te da vergüenza, una cosa así. ¿no? Como tratando de ah, hacerse chistoso, romper el hielo, que sé yo. Y cuando me fui y me despedí de. de ¿Cómo se llama el, el hombrecito? ¿Lator? ¿Al
3: verde, ah, eh, no, palo, el otro. El, el que había
0: ido a nuestro, el que había ido a nuestro programa. Y, y, y cuando me despedí le dije que no nos volvemos a ver nunca más, recuérdame como el buen que no se rió de esa talla. El buen que no se rió de, del, del primo flight. Es una talla profundamente hueonada y, y es un humor clasista. Entonces, nos acostumbramos a creer que, que, que los humoristas antiguos eran todos como la callampa y que los nuevos, por, ser, por, por que se suben al escenario con polera y, y, y le llaman a ser humorista, a ser stand-up, son distintos son la misma weá nomás y las cosas son chistosas o no chistosas en el medio que hagan la gente reír entonces la gente cambió y ya no se ríe de las mismas weá de antes, ya no es chistoso reírse de un homosexual ya no es chistoso reírse de un homosexual seguro que Beloni no es homofóbico pero su humor sí lo era y seguro que este muchacho sleeping es re buena persona pero su talla fue súper aguedonada
3: desafortunada sí,
0: totalmente. aguedonada, me... que no es lo mismo porque no fue una cosa de fortuna, fue una cosa de ser aguedonado
3: algo más que aportar, Nicolás. Demasiado tarde para que nos vayamos. Eh, Algo que agregar, Caro. Diego, Nico. Álvaro, no le pido nada más que aportar porque ya lo aportó.
2: <risa> nada, pues que esperemos que estas conductas eh, vayan eliminándose con el tiempo. Me refiero a la del chiste de malo este, a las conductas del Leo y a todo tipo de discriminación y, y violencia. Y eso.
4: Nicolás. Que, que los tiempos han cambiado y que lo que antes era chistoso y no tanto y que en la vorágine de hacer reír muchas veces se caen en, en cosas que hoy no son graciosas yo les invito por favor que hagan el ejercicio porque yo lo no, hice haces, no,
3: no, inventes,
4: no invites a eso por favor no invites <risa> no. Hacer, <risa> no, pero para que vean cómo ha cambiado eh, hacer el ejercicio de ver la rutina de Tony Sveld de Viña ah, es yeah. un, una oda al mal gusto hoy ...y en ah. ese momento todos se reían, ...es como para ver que probablemente lo que hoy... ...es entre comillas gracioso... ...en unos años más no lo va a ser ...porque evidentemente la sociedad va cambiando... ...y, y qué bueno, qué bueno que vaya cambiando... ...porque todos vamos, como decía Álvaro, mejorando... ...y, y a tener ojo nomás en, esa, en esas cosas... ...que son... Sensei,
3: ...yo pensé Nico que no iba a invitar a escuchar... ...los primeros programas de Colocoleis...
4: ...altamente funable. ...yo siempre <risa> se lo digo a mi, a mi pequeña... ...a mi pequeña yo se lo digo... Eh, todo hombre tiene un pasado misógino machista, el problema es que lo de nosotros está en lo, lo de nosotros está en Spotify o en, o en internet no, no era terrible ¿Sí?
0: Nicolás, no le ponga color y si lo que decimos estar. hoy va a ser fundable el mañana
4: lo que decimos hoy va a ser fundable cuando
0: los cuando nuevos valores agarren vuelo bueno eh, algo más Diego para
3: terminar algún consejo algún eh, si alguien quiere comprarse un
1: celular ¿tú le recomiendas alguno? Eh, no ninguno compren la cuestión que quieran, hagan lo que quieran si se quieren reír Al de momento, la cuestión, ríense de la cuestión si que, que quieran a mí me da lo mismo de un
3: ¿Qué? Si tuvieras que dar tres características fundamentales en un celular
1: Yo creo que lo más importante es que la cámara sea increíble, la pantalla también y que la batería dure mucho más
4: <risa> Por favor que no tire el beso, Diego, por favor <risa> Perfecto, eh,
3: no sé si puede ser la invitación, Diego, a que la gente se que nos... Eh nos sigan en este podcast cosas así. yo
1: creo que esta porque invitación es que hay que, que hacerla al principio
3: lugar,
1: hay, que, hay que hacer esta invitación al principio pero si ya llegaron hasta acá les damos un, un fuerte abrazo porque esta tortura de escuchar más de una hora de programa no se la dan ni siquiera a los a los, a los, a los presos chinos pero si están hasta este punto sigan al, al programa en Spotify y compártanlo en sus redes sociales y, y ayúdennos a ganar la chapa casa.
3: estamos ganando estamos ganando lo importante lo aunque esto no es una competencia, somos todos hermanos eh, nosotros con Aldo eh, también somos, digamos, somos colegas muchas gracias Álvaro muchas gracias Cara, muchas gracias Diego, gracias Nicolás eh, muchas gracias porque nos tuvo Eric también gracias a la vida gracias a la vida gracias al destino eh, lamentablemente no estuvo Fabián, gracias a no estuvo Eric. la próxima semana yo creo que nos vamos a encontrar con un nuevo capítulo, recuerde también que están los capitulillos de ruido blanco que andan rondando por ahí para que la gente lo escuche, son es capítulos más cortitos donde no necesariamente hablamos de Colo-Colo ¿no? aprovechamos las, eh, las pruebas de sonido que graban la espalda de nosotros y después se después editan maliciosamente para que nuestras nuestras frases se salgan de contexto, pero al final quedan entretenidas con una musicalización 10 de 10, 10 de 10 igual que las empanadas de normalidad eso ha sido Los Ray, nos vemos en una próxima oportunidad,
4: adiós, chau